0: עניין הנס הוא אחד העניינים המרכזיים שיש לנו בחג חנוכה. רבותינו זכרונם לברכה תקנו לנו ברכת שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. בתפילת שמונה ובברכת המזון יש לנו תפילת על הניסים. כל הרעיון של הדלקת נר חנוכה, גם מבחינה הלכתית, מבוסס על היסוד של פרסום מי ולמעשה הנס הוא באמת מוטיב מאוד מרכזי בחג חנוכה. השאלה הגדולה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מהו בכלל נס? השאלה הזאת לכאורה היא שאלה אה, פילוסופית, הגותית, רעיונית, אבל כפי שנראה מיד, השאלה הזאת היא לא רק שאלה פילוסופית, אלא יש לה השלכות מאוד מאוד גדולות לעניין ההלכה. הדבר לא בא לידי ביטוי בחנוכה, כי בחנוכה תיקנו לנו את, הד... את התפילות ואת הברכות הללו על דברים מאוד מאוד מסוימים, אבל יש לו השלכה מאוד מאוד גדולה כשאנחנו באים לדבר על ברכה נוספת, שרבותינו זיכרונם לברכה תיקנו על הנס, והיא ברכת שעשה לי נס במקום הזה. Uh, המשנה במסכת מכות מלמדת אותנו בתחילת פרק תשיעי על הברכה הזאת. הרואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל, אומר ברוך שעשה ניסים לאבותינו במקום הזה. מקום שנעקר ממנו עבודה זרה, אומר ברוך שעקר עבודה זרה מארצנו. אם כן, יש ברכה מיוחדת שנתקנה לאדם, שהוא רואה מקום שנעשו בו ניסים לישראל. הגמרא אחרי זה בהמשך מרחיבה את הדין הזה ואומרת שלא מדובר רק על נס ששייך לכלל ישראל, אלא יש גם ברכה כזו שנתקמה על ניסים שנעשו לאדם הפרטי. שואלת הניס הניסא דרבים מברכינן, הניסא דיחיד לא מברכינן? דווקא הנשק קהל הרבים מברכים, הנשק קהל היחיד לא מברכים? והיא מביאה לנו שניים, שני, שלושה סיפורים. סיפור אחד על אדם שהלך ליד הנהר והתנפל עליו אריה, והוא הצליח להינצל מהאריה. הצליח להינצל מאריה, ואז אמרו לו שהוא צריך לברך כל פעם שהוא מגיע לנהר הזה, ברור שעשה לי נס במקום הזה. אחרי זה יש סיפור על אדם נוסף, שנעשה לו נס שהוא הלך במדבר והוא היה צמא למים ולא היה לו מים, ואז נעשה לו נס ונברא לו מעיין של מים, והוא יכל לשתות ולהינצל ממנו. אחרי זה מסופר על זה שהוא הלך בשוק, ובשוק התנפל עליו איזה גמל משוגע, והוא היה מת מזה. ואז נבקע לו פתח בקיר והוא הצליח להיכנס בתוך הקיר הזה ואז אמרו לו שכל פעם שהוא מגיע לאחד מהמקומות האלה הוא צריך לברך על המקום הזה ועל הנס שנעשה לו במקום האחר. הגמרא אם כן מראה לנו שגם על נסים ששייכים לאדם הפרטי צריך לברך. מסקנת הגמרא היא שעל נס שקורה לאדם הפרטי הוא בעצמו צריך לברך ועל נס שקורה לכלל ישראל כל עם ישראל צריך לברך. נציין פה לגרסת הגאונים שהיא מאוד מאוד משמעותית, גרסת הריף והגאונים, וכן פסק הרמב״ם, שלא רק הוא צריך לברך, אלא הוא ובנו ובן בנו גם כן צריכים לברך, ברוך שעשה נס לאבותינו במקום הזה, או שעשה לי נס במקום, במקום הזה. אז אם כן, אנחנו רואים שיש ברכה גם על היחיד. כאן בברכה הזאת בוודאי השאלה היא שאלה מאוד 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 גדולה, מהו בכלל נס שצריכים לברך עליו. כאמור, הדין הזה נפסק גם בשולחן הערוך, נפסק ברמב״ם ונפסק גם בשולחן הערוך, בסימן רי"ח, סעיף ד', אומר השולחן הערוך, הרואה מקום שנעשה נס ליחיד אינו מברך, אבל הוא עצמו מברך שעשה לי נס במקום הזה, וכל יוצאי ירחו גם כן מברכים שעשה נס לאבי במקום הזה. אז אם כן, זוהי הברכה. Uh, צריך לבוא ולהגדיר בצורה מאוד זהירה מהי הברכה, מה בעצם עניינה של הברכה הזאת, האם הברכה הזו היא על עצם קיומו של הנס, או שאולי מדובר פה ברכה על הנס בגלל זה שבזכות הנס הזה האדם ניצל והוא עכשיו חי. הדבר הזה הוא בא לידי ביטוי במחלוקת מאוד מעניינת שקיימת בין הפוסקים. על איזה, איזה צאצאים צריכים לברך את ברכת שעשה לי נס? האם הצאצאים... שהם לא היו בחיים בזמן הנס, משמעות הדברים שאלמלא היה הנס הם לא היו באים לעולם, או גם צאצאים שהם קרובים שלו, שהם היו באות, באותו, באותם הימים, באותם הימים אה, נגיד, בנו שהיה בחיים, אשתו אולי גם כן צריכה להיכלל בתוך הדבר הזה, ואז הדבר הזה הוא מתוך ההודעה על עצם קיומו של הנס. כמובן שלפי התפיסה הזו השנייה, אם לדוגמה יש נינים שהם לא ראו מעולם את הסבא רבא הזה ולא הכירו אותו, אז אצלנו השמחה לא רלוונטית. והם לא יצטרכו לברך על הדבר הזה, ולהפך, לפי השיטה הראשונה שאלמלא הנס הם לא היו באים לעולם, בוודאי שגם הם יצטרכו לברך את הברכה הזאת. נציין שדעת נטיית הפוסקים זה לומר שרק מי שאלמלא הנס לא היה חי, רק הוא צריך לברך את הברכה הזו על ניסים שקראו לאבותיו. אבל עדיין לא הגענו לשאלה הגדולה והמשמעותית, מהו בכלל נס? הגמרא, בהמשך הסוגיה שם, מביאה לנו ברייתה, שהברייתה הזו מציינת לנו מספר ניסים שעליהם צריך לברך. אומרת הגמרא, זה בדף נ"ד עמוד א' בברכות, תנו רבנן, הרועה מעברות הים, דהיינו, המקום שבו עם ישראל עברו את הים סוף, חצו את ים סוף, ומעברות הירדן, המקום שבו עברו את הירדן, מעברות מחלי ארנון, כנ"ל. אבני אל גביש במורד בית חורון, ואבן שביקש לזרוק עוג מלך הבשן על ישראל, ואבן שישב עליה משה בשעה שעשה יהושע מלחמה בעמלק, ואשתו של לוט וחומת יריחו שנבלעה במקומה, על כולן צריך שייתן הודה ושבח לפני המקום. אנחנו רואים שהדוגמאות שמביאה לנו פה הברייתא הם דוגמאות שכל עניינם זה ניסים שהם יוצאים מגדרו של עולם, אשתו של לוט, או אבני אל גביש במורד בית חורון, אבנים שיורדות מן השמיים, או המקום שבו נבקע ים סוף, המקום שבו נבקע הירדן. אז יש לנו ניסים שהם ממש יוצאים מגדרו של עולם, הם ממש ניסים מיוחדים שהם חורגים מדרך הטבע. לא משנה כרגע איפה בדיוק נמצאים המקומות הללו, זו כבר שאלה אחרת, לא נדון בה כרגע. בכל מקרה, זו, שיש לנו, זו הדוגמאות שיש לנו מתוך הברייתא. גם הדוגמה, הדוגמאות שיש לנו בגמרא, הן דוגמאות שהן לא בדיוק ברורות, קשה ללמוד מהן באופן חד משמעי. המקרה של אדם שנברא לו מעיין במדבר, או אדם שניצל מאריה, או שנבקע לו הקיר באמצע השוק, אפשר לתפוס את זה כניסים שהם באמת ייחודיים, שפתאום נבקע הקיר או פתאום נברא מעיין שלא היה שם. אפשר גם לומר שזה היה יותר בתודעה של האדם, ואז זה מוביל אותנו כבר למקום אחר, שהגדרת הנס היא הגדרה סובייקטיבית. חוויית האדם שנעשה לו איזה נש, שנעשה לו איזה שהוא דבר שממש גרם לו להרגיש את חוויית הנס, למרות שהדבר הזה יכול להיות דבר נורמלי. הדבר הזה נמצא במחלוקת בין הראשונים, מחלוקת מאוד מאוד מעניינת. נתחיל דבר ראשון בדבריו אומר לנו המאירי בפירושו לסוגיה, ניסים אלו שמברכים עליהם, יש שאומרים דווקא בנס גדול היוצא מגדרו של עולם, אבל נס קטן, כגון שבאו לו גנבים או גדודי חיה וליסטים, אין מברכים עליו. כך אומר המאירי בשם שיטה אחת, שצריך לברך רק על נס שיוצא מגדרו של עולם. ממשיך המאירי ואומר, ולדעתי כל נס עשוי ליחיד מברך עליו, שכל נס אצל יחיד גדול הוא. אבל נס של רבים אין מברכים עליו, אלא כשהוא נס גדול. ומכל מקום, כושן יקרבו למקרה גדול וניצול ממנו, אף על פי שאין בו מופת מברכים עליו. אם כן, אז המאירי אומר לנו, הוא מחלק בצורה מאוד מעניינת בין של רבים לנס של יחיד, ואומר שביחס שב, ליחיד, זה יותר מדובר על החוויה שלו. על נס של רבים, אנחנו מדברים פה באמת על משהו בעל הגדרה אובייקטיבית של נס, שהוא יוצא מגדרו של עולם. ניסי, נס של יחיד, זו כי כל דבר אצל היחיד הוא נתפס כנס, הגדרה מאוד מעניינת של אמרי. נציין שהיא לא נפסקה כך בשולחן ארוך. השולחן ארוך פסק את הדברים האלה בסימן ר"ש י"ח ט"ת, מחילה. יש אומרים שאינו מברך על נס, אלא בנס שהוא יוצא ממנהג העולם. אבל נס שהוא ממנהג העולם ותולדתו, כגון שבאו גנבים בלילה, הובל לידי סכנה והניצול וכיוצא בזה, אינו חייב לברך, ויש חולק. וטוב לברך בלא אזכרת שם ומלכות. אם כן, השולחן ערוך מביא לנו שתי שיטות. שיטה אחת שאומרת שרק על נס שהוא יוצא מגדרו של עולם צריך לברך, והשיטה השנייה שגם על נס, גם כל מקום שבו האדם היה בסכנה וניצול ממנה, גם אם הוא לא ניצול באופן שהוא חורג מטבע העולם, גם אז הוא צריך לברך, והכרעת השולחן ערוך שיברך בלא אזכרת שם ומלכות, זה הפתרון הטוב שיש לנו בברכות, כי מצד אחד יש כאן הודעה לנס, מצד שני אין כאן בעיה של ברכה. <coughs> כאן, אין כאן בעיה של ברכה, שלבטלה הברכה שאינה צריכה. הדברים האלה אבל אין, נמצאים במחלוקת גדולה בין האחרונים. על דבריו של השולחן ערוך שיש מי שחולק, קופץ המגן אברהם בסביב קטן י"ב ואומר, ויש חולק, לא מצאתי מי שחולק. דאחי עליה לדעת להיקרא נס דבר שהוא בטבע, דרך הטבע, אבל בדבר שמנהג העולם פשיטא דן לברך שעשה לי נס. אם כן, המגן אברהם אומר, נס, עצם הגדרתו של נס, <coughs> זה דבר שיוצא מגדרו של עולם. אז לא יכול להיות שאנחנו נקרא לדבר נס, ובעצם הדבר הזה הוא דבר שהוא קרה באופן טבעי. אם כן, זוהי שיטתו של המגן אברהם, אבל יש מי שחולק עליו. בא רב יעקב אמדין בספרו מור וקציעה, במקום, אומר, ומה מאוד גדלה פליאתי על בעל מגן אברהם? החלה על דעתו לומר שאין לברך על נס שהוא בדרך הטבע. הלא כל מעשה תוקפו גבורתו של נס פורים, לא היה בו דבר יוצא מטבעו של עולם, רק השגחה אלוהית נפלאה מבעל הסיבות התעלה. כל נפלאותיו ומחשבותיו אלינו. על הנס על אז, אנו, אנו מברכים שלוש ברכות, ועושים לו פרסום מניסה כל כך גדול מאוד. אם כן, אומר רבי יעקב אמדין, כל סיפור פורים, איזה נס שחרג מגדרו של עולם יש בסיפור פורים? כל הדברים, פשוט היה פה אוסף של התרחשויות שהזדמנו יחד, ו... הדבר הזה הוא דבר, וגם בפרשנות של המגילה אפשר לפרש כל מיני דברים כדברים טבעיים. ברגע שאסתר לדוגמה הזמינה את המלך ואת המן, אז המלך לא מצליח לישון בלילה, יש דברים מטרידים את רוחו, בכלל לא צריך להכניס פה אישי, איזשהו היבט של נס מיוחד. אומר המגן אברהם, על זה יש לנו פרסום מניסה. ניסה. ניסה. תפיסה, תפילת על הניסים שיש לנו, תפילת על הניסים שיש לנו, על מה נתקנה תפילת על הניסים? תפילת על הניסים נתקנה על, השועות, על המלחמות, וכל הסיפור שיש שם לא מזכיר שום נס שהוא חורג מגדרו של עולם. אומר המגן אברהם, מכאן אנחנו רואים, ש... סליחה, אומר בעל, בעל מור וקציאה רבי יעקב עמדין, מכאן רואים שנס נחשב גם דבר שהוא לא חורג מגדרו של עולם. אז כמובן שהמגן אברהם יענה. על פי דברי חז"ל, שגם במגילת אסתר יש הרבה מאוד ניסים שלא כתובים במגילה, אבל נעשו שם, אה, צמח לבשתי זנב, זנב, כמו קלטאה, ושהייתה מצורעת לשיטה אחת, שהמלך אה, בא מלאך והעריך את היד שלו ל- לאסתר, ועוד כל מיני אה, ניסים מעין אלו שרבותינו זוכנב, הפליגו בניסים האלו, למרות שהם לא כתובים במגילה. אז, אבל הראייה של הרבי יעקב מנדין נראה מאוד מאוד מעניינת. באה הגרא, והגרא מביא ראייה ניצחת לכאורה לשיטתו של המגן אברהם. אומר הגרא, דבריו תמוהים. אם כן, כל חולים, דבריו של רבי יעקב מנדין, אם כן, כל חולים ויולדות צריכים תמיד לברך, וכן יוצא ירחם, ואם כן, כל אחד חייב לברך תמיד. אישה נמצאת בסכנה כשהיא יולדת. וברוך השם, רוב הנשים, הן מצליחות להינצל מהסכנה הזאת. כל אחד נולד למישהי. סימן שכל אחד, בעצם, אלמלא היה קורה נס לאמא שלו, הוא לא היה נולד. לפחות הילד השני ואילך לא היה נולד. ואם כן, כל אדם צריך לברך תמיד. לא מצאנו כזה דבר בהלכה, שאדם צריך לברך על הנס שקרה לאמא שלו שהולידה אותו. אז לכן הגרא אומר, מה פתאום? נס זה אך ורק דבר שהוא חורג מגדרו של עולם, רק עליו צריך לברך. אז יש פה באמת מחלוקת מאוד מעניינת להגדרת הנס ומהו הנס שאנחנו צריכים לברך עליו בברכות. לפני מספר שנים אני שאלתי בעניין הזה את מורי ורבי הרב רבינוביץ' זכר צדיק לברכה. הסיפור היה עם איזה ידיד שנסע למסע שורשים להונגריה, לבודפסט, וחלק ממסע השורשים שלו היה אמור להגיע לבית הזכוכית. בית הזכוכית זה מפעל זכוכית שהיה בבודפסט, שהבעל המפעל החביא שם מאות יהודים. ורוב מי שהיה שם בבית הזכוכית הצליח להינצל, בניגוד ל- לרוב הגדול של יהודי בודפסט שנרצחו על ידי הנאצים. והוא שאל האם כשהוא מגיע למקום הזה הוא צריך לברך. עיינתי בסוגיה, ואז הלכתי לרב הרב ושאלתי אותו, על איזה נס צריך לברך? מהו נס ועל איזה נס צריך לברך? והרב ענה לי תשובה מאוד מאוד מעניינת. הרב אמר לי, שכל דבר שמבחינה סטטיסטית היה אמור האדם שנמצא שמה לא להינצל, הדבר הזה הוא מוגדר כנס ועליו הוא צריך לברך. פירושו של דבר, שאם לדוגמה אדם נמצא בסיטואציה, שרוב מי שנמצא בסיטואציה הזאת, הוא לא מצליח לצאת ממנה, מי שהצליח להינצל, וזה לא משנה למה הוא הצליח להינצל, גם אם היה לזה סיבות מאוד מאוד טבעיות, מאוד מאוד הגיוניות ומאוד מאוד מוסברות, עצם העובדה שהוא הצליח להינצל במקום שרוב מי שהיה שם לא הצליח להינצל, אדם כזה צריך לברך. לכן כמובן, מי שהיה בבית הזכוכית, שרוב היהודים בהונגרה, בבודפסט לא ניצלו, הוא צריך לברך. צריך לברך שעשה לי נס. והתפיסה של הרב היא תפיסה מאוד מאוד מעניינת, כי יש פה הסתכלות על הנס. הקדוש ברוך הוא, למעשה, מפעיל את העולם באמצעות חוקי הטבע. וחוקי הטבע, הם פועלים על דרך כלל. חוקי הטבע, יש בהם מסוים של הסתברות. הם פועלים על דרך כלל, וכנ"ל כמובן שאנחנו מכניסים לתוך המערכת הזו את הבחירה של האנשים. וכאשר יש לנו דבר שהוא חורג מתוך הכלל הסטטיסטי, הדבר הזה הוא כבר מוגדר אה, כנס, למרות שיש לו הסברים. לכן, על פי התפיסה הזו, לדוגמה, מי שהיה בשואה במקום שרוב מי שהיה שם לא ניצל, צריך לברך שעשה לי נס, למרות שהיה לה סיבות כאמור, מישהו החביא אותו או דברים אלו. מי שהיה לדוגמה במלחמה בטנק וירו טיל על הטנק ורוב מי שהיה בטנק נהרג והוא הצליח להינצל, למרות שאפשר להסביר שהוא ישב במקום הזה ושם הטיל פגע במקום ההוא, זה לא משנה. עצם העובדה שהוא היה במקום הזה שרוב מי שהיה שם לא ניצל והוא ניצל, למרות ההסברים, זהו נס שעליו צריך לברך. אדם שהיה באיזה תאונת דרכים, שתאונת דרכים מהסוג הזה, הרכב נפל לתור, מידרדר כמה פעמים, רוב מי שנמצא בתאונת דרכים כזו, נהרג. אדם שהצליח להינצל מתאונה כזו, צריך לברך. אדם שהיה חולה במחלה קשה, שרוב מי שחולה במחלה כזאת, הוא לא מצליח להינצל ממנה, ואדם קיבל טיפולים כימותרפיים, והקרנות, ולא משנה מה, והצליח לצאת מהמחלה הזו. אדם כזה, שהוא מגיע למקום שבו התרחש לו הנס, נגיד לבית חולים בראש שעה, צריך לברך, ברור שעה, עשה לי נס במקום הזה, הוא וגם צאצאיו. על פי הדברים האלה, יש לי דוגמאות, הילדים שלי שהם היו בפולין, במסע השואה, הם הגיעו לאושוויץ בירקנר, אז שם הסבתא שלהם ניצלה במקום הזה, והם, הסבתא שלהם, ניצלה במקום הזה. והם בירכו שם בשם ובמורכות, ברוך שעשה הנס לאבותיי אה, במקום הזה. יש פה תפיסה, כאמור, מאוד מאוד מעניינת, גם על ההסתכלות של הנס, מה הוא בכלל נס, ואיך הקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם, ואיך יש לנו ניסים שקורים לנו גם היום, ואנחנו רק צריכים להתייחס, להסתכל עליהם, ולהתייחס אליהם בצורה המתאימה. ולדבר הזה יש גם השלכות מאוד משמעותיות ביחס לחג חנוכה. כשאנחנו נמצאים בחג חנוכה, אנחנו לא מודים לקדוש ברוך הוא בברכת נס פך השמן, בלי להיכנס כרגע לשאלה מהו נס פך השמן, מה בדיוק היה שמה. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא. על כל מה שקרה לנו בחנוכה, כל מה שקרה לנו בחג חנוכה, כמו גם בחג פורים, כל מה שקרה לנו זה נס אחד גדול. עצם העובדה שאיזו משפחה קטנה אה, במצב כל כך קשה מבחינה רוחנית שהיה בעם ישראל, הצליחה לאזור כוח ולהתגבר ולהילחם במלחמות שמבחינה צבאית בעמדת נחיתות מאוד מאוד גדולה מול האימפריה היוונית, מול האימפריה היוונית, והצליחו לשחרר את המקדש, וכל הדברים האלה הם דברים שמבחינת, יש פה התחברות של כל מיני דברים יחד שהובילו באמת למהלך הגדול הזה. ולמרות שכל אחד מהדברים האלה אפשר להסביר אותו בכל מיני הסברים מלומדים, ההתחברות שלהם יחד, שמבחינה סטטיסטית היא לא ד, דרך הרוב של, של הדברים, זהו בעצם נס אחד גדול. הדבר גם תואם ללשון של השולחן ערוך, השולחן ערוך אמר שמדובר נס שהוא יוצא ממנהג העולם. מנהג העולם זה דבר שהוא על פי דרך הרוב, על פי הסטטיסטיקה, דבר שהוא מבחינה סטטיסטית חריג, שהוא נמצא בגדר המיעוט הסטטיסטי, הדבר הזה הוא בגדר נס, עליו אנחנו צריכים לברך, ובאור הזה אנחנו צריכים להסתכל גם על ימי חנוכה, גם על ימי פורים, וגם על החיים שלנו בכלל, שהרבה מאוד דברים בהם הם ניסים, שעל חלקם צריך וראוי לברך, ולהודות לקדוש ברוך הוא שעושה את ניסיו עמנו בכל יום ויום.